0: Welkom bij het podcast 8 van jaargang 1. We zijn er weer. Welkom allemaal. Vandaag is 1 juli. En dit is ook de dag dat Digital Power, ons uh, moederbedrijf, vijf hele jaren bestaat. Dat zijn wij natuurlijk aan vier jaar hier met namelijk een hele nieuwe podcast. Zoals we vorige week al hadden aangegeven, zijn we, uh, kunnen we beginnen aan een nieuw uh, stukje uh, onderwerp. En dan gaan we opnieuw behandelen. En dat doen wij. Met wederom de twee hosts, Marike en Alex en ikzelf natuurlijk, Rogier Kamer. Uh, voordat we beginnen aan het nieuwe onderwerp en uit gaan leggen wat we hier vandaag gaan doen... wil
1: ik eerst eventjes vragen, zijn er nog mensen met wat nieuws wat we hebben gevonden? Jazeker, groot geopolitiek wereldnieuws uh, afgelopen week. Want de grote eilandnatie van Nauru, die zit ergens ver uit de kust van Australië en Indonesië... en die willen nu een, ja, gewoon een internetverbinding met een kabel hebben, die doen het altijd via het internet... En die hadden dus aan de Wereldbank gevraagd, kunnen jullie ons helpen met investeren? Want wij willen zo'n kabel uh, aanleggen. En die kregen een heel mooi voorstel van uh, Huawei Maritieme Technologie of zoiets. Maar in ieder geval van Huawei. En die dachten, nou dat gaan wij niet doen. Dus die hebben nu uh, dat geweigerd en die gaan een nieuwe uh, aanbesteding doen. Ergens anders met hopelijk een andere uh, provider. Dus dat ze hopen daarmee wat privacyvriendelijker internet uh, te gaan hebben. Huawei heeft natuurlijk op het Chinese ministerie van Binnenlandse Zaken had gereageerd. Maar dat er geen enkele reden was om aan te nemen dat het, uh, dat het onbetrouwbaar zou kunnen zijn met een Chinees bedrijf. Dus daar, uh, daar moeten we dan eventjes voor uitgaan.
0: Interessant. Dus ik zet me dan ook meteen af te vragen wat de implicaties zouden zijn als uh, Huawei het wel zou installeren bij ze. Zou dat dan ook het Chinese internet zijn wat je dan krijgt? Of is het dan wel het grote internet uh, en niet het uh, gecensureerde wat
1: China uh, uh, van, uh, uh, aanbiedt? In principe wel het grote internet, want het zou geloof ik met een een netwerk uit de Koraalzee uh, verbonden worden. Maar je weet natuurlijk nooit of China er iets inbouwt waardoor ze kunnen aftappen. En dat wil je eigenlijk niet. Je wilt niet die afhankelijkheid hebben van China. En China wil heel graag dat ieder land daar wel die afhankelijkheid heeft van China. Omdat die proberen in de Pacific, uh, met heel veel van die kleine eilandstaatjes, die proberen dat uit te bouwen. En dat is, uh, ik geloof om allerlei redenen dat ze dat willen, het is fijn om landen te hebben die je steunt. En ik geloof dat Japan op dezelfde landje zat, zat de azen in de, voor 1940. dat zij daar een soort van marinebasis mee hebben, waardoor zij nee, een soort van Australië kunnen afsnijden van, uh, van Amerika. En dat is heel, uh, heel handig om te hebben. De, heel grap, maar, grappig niet, maar uh, vlak naast Nauru ligt nog een ander eilandje, dit Pelelu En daar is in de Tweede Wereldoorlog enorm gevochten. Dus dat was die, die island hopping campaign waar de Amerikanen dan uh, steeds terug, dichter naar, uh, naar Japan gingen. En daar, nou, dat is een hele beroemde uh, grote geweest daar. Dus dat zijn landen die best wel, of, of eilanden die best wel veel, uh, ja, v- veel waarde kunnen hebben. En uh, ja, dat gaat, hem niet, om de, gaat hem niet om de 12.000 mensen die er wonen.
0: Ja, dus ik ben ook ineens af te vragen. Is dat er ook eigenlijk bij waarom ze het willen hebben? Want ik snap dat je liever wat minder afhankelijk bent van uh, internet uh, uh, over de lucht of door de lucht zeg maar. En dat je dus een bekabeld internet is ongetwijfeld stabieler en waarschijnlijk ook sneller. Maar de vraag is dan nog steeds, waarom wil ik dat hebben? Als we hier praten over 12.000 uh, 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 mensen die er mogelijk bij gebruik van kunnen maken. Waarom kunnen ze het niet gewoon doen met uh, nou, 4G of zo? Afhankelijk uh, van welke, welke vorm van internet daar wel bereikbaar
1: is. Ja, ja satelliet internet. Maar dat, uh, dat weet ik niet. Waarom? Nee. Ik denk dat ze gewoon goed internet willen. Precies.
0: Nee, ja, Ze willen natuurlijk allemaal World of Warcraft spelen. Ik snap het wel. Of uh, Fortnite
1: is het tegenwoordig. Net als jij waarschijnlijk.
0: Zeker, zeker. Ik heb ook nog een nieuwtje. Ik zag dat Google een uh, soort corona check app gaat lanceren in de Verenigde Staten. Het loopt uiteraard nog wel tegen uh, een aantal staten die nog niet zo welwillend zijn om hier aan mee te doen. Uh, of die een eigen regulering hebben over hoe je omgaat met het uh, weergeven van de informatie of je wel of niet gevaccineerd bent. Uh, maar waardoor het me triggerde is dat ik denk omdat zij het gaan doen, denk ik dat het ook mogelijk gaat lukken. Het is een commercieel bedrijf wat met een commerciële insteek eigenlijk maar één vraag wil beantwoorden. Ben jij wel of niet gevaccineerd of heb jij wel of niet corona jongsleden gehad? En ik denk dat ze gewoon zonder, regel, zonder rekening te hoeven houden met allerlei regels van landen kunnen ze dit gewoon heel makkelijk aanbieden. En ik denk dat ze dat ook heel makkelijk gaat lukken. Um, keerzijde daarvan en dat is mijn afkeer tegen het delen van data met grote bedrijven wederom. Uh, Google is natuurlijk al een heel groot bedrijf. Heeft al heel veel informatie van ons. En moeten we dat nu ook nog gebruik gaan maken van deze uh, vorm van data delen. En ze dus ook de toegang geven tot mijn medische data. Wat in wezen ook gewoon is. Um, dus ik, 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 was, ja, ik was benieuwd naar jullie kijken hierop uiteindelijk. Uh, uh, nogmaals, denk je dat het gaat lukken. Dat ze het ook nog vanuit de VS ook over kunnen brengen naar, naar Europa. Uh, dat is de eerste vraag. En twee is, hoe zijn jullie überhaupt tegenover dat nu weer een bedrijf probeert je data te pakken te krijgen.
2: Ik, ik kan me hier inderdaad wel zorgen om maken. Het lijkt mij namelijk dat technisch gezien... dit een hele een interessante oplossing gaat worden waarschijnlijk. Omdat het heel schaalbaar is en, en makkelijk te integreren is... met andere apps of, of diensten die je al van Google gebruikt. Uh, maar precies wat jij zegt, het is ook weer een manier... waarop Google uh, aan je persoonsgegevens komt. En in dit geval, nou ja, het lijkt er ook op dat, dat die gegevens... steeds gevoeliger worden naarmate we verder gaan. Um, en dus ook gekoppeld kunnen worden aan andere gegevens... die Google al van jou heeft. Dus het lijkt mij, lijkt mij niet heel wenselijk... Ik hoop dat de Nederlandse regering het bij de eigen app houdt.
1: Ja, heel erg verkeerd dat... We nou, weten nog niet helemaal zeker of Google dan ook de persoonsgegevens zelf gaat hebben... of hoe die app dan gebouwd wordt. Dat ze dat misschien niet doen, maar dat ze alleen maar een app bouwen... omdat een overheid dat niet kan doen. Maar dat is, uh, het is in ieder geval niet weer een goed teken. En het is ook wel heel erg dat overheden zelf eigenlijk een vrij simpele app niet kunnen maken... En dan nog zou je de vraag kunnen stellen of je dit wel via een app moet doen, of niet gewoon via een, een, een kaart.
0: Wat zouden we trouwens überhaupt op tegen zijn met wel of niet een app versus een kaart? Want
1: een kaart is eigenlijk niet praktisch. Het is niet makkelijk om met een kaartje te moeten rondlopen. Nou ja, ik vertel sowieso helemaal verkeerd dat mensen met een, met een bewijs van een vaccinatie of zo langs moeten, rond moeten lopen om gewoon normale dingen te doen in het leven. Niet iedereen heeft de telefoon Je accu kan, kan een keer leeg zijn. Uh, wat mensen willen. Ik vond de, de vroegere de studentenkaart vond ik veel fijner dan de overchipkaart.
0: Oh, het mag natuurlijk wel in theorie een kleinere kaart zijn. Het hoeft natuurlijk niet een, uh, een, een boekje al uit het gele vaccinatiebewijsboekje uh, te zijn. Nee, dat moet alleen volgens
1: de mensen die het gele boekje uitgeven. Mooi. ik heb jij ook nog een uh, stukje nieuws voor ons?
2: Ja, nog zo'n uh, techbedrijf dat in Amerika uh, steeds meer voet aan de grond krijgt. Dat eigenlijk gewoon hele benen en armen en alles aan de grond heeft. Um, Facebook is uh, onlangs aangeklaagd door 46 Amerikaanse staten uh, die met elkaar hebben uh, beweerd dat Facebook zich schuldig maakt aan concurrentievervalsing door het opkopen van allerlei kleine bedrijven uh, te veel macht naar zich toe trekt. Ik zeg onlangs, maar het gaat, uh, dit, deze aanklacht is nog onder de regering Trump ingediend. En de rechter heeft uh, gisteren besloten dat deze aanklacht onterecht is of in ieder geval voor nu niet goed genoeg onderbouwd is. Grote overwinning zou je kunnen zeggen voor Facebook, maar maar dit zal zeker niet de laatste strijd zijn die hier gestreden wordt. Uh, De rechter heeft nu ook de, de aanklagers nog een periode van 30 dagen gegeven om de aanklacht aan te scherpen. Er is bijvoorbeeld gezegd dat de definitie van social media die gebruikt is in de aanklacht veel te vaag was. Nou, dat zijn dingen waar op korte termijn nog aan gewerkt van worden. Um, en zelfs als blijkt dat na deze 30 dagen deze specifieke aanklacht um, niet, uh, niet wint, het niet wint. Dan, ook dan zal dit niet het einde zijn van de strijd tussen de overheid en Facebook in Amerika. Gisteren is namelijk ook de nieuwe, het nieuwe hoofd van de Federal Trade Commission benoemd. Uh, dat is Lina Kaan en zij is uh, bekend geworden of heeft carrière gemaakt uh, door onderzoek te doen naar de definitie van macht. Um, en zij uh, beargumenteert eigenlijk dat een definitie van macht en monopolievorming op basis van uh, geldstromen eigenlijk te krap is. Met name in het geval van Facebook, omdat het dus een gratis dienst is. Dus um, gebruikers betalen Facebook niet met geld. Maar, uh, zegt zij, de gebruikers van Facebook betalen met hun aandacht en hun tijd. En als je die meeneemt in de definitie van, van macht en van uh, monopolievorming, dan is Facebook wel degelijk. Um, heeft Facebook wel degelijk een monopolie en heel veel macht. Dus ongetwijfeld zal zij in haar nieuwe functie hier ook uh, nog een zaak van maken. En uh, zal dit niet de laatste rechtszaak tegen Facebook zijn.
0: Aanvullend hierop hoor ik vanmorgen ook uh, dat Amazon officieel bezwaar heeft aangetekend tegen haar aanstelling. Omdat in het verleden zij waarschijnlijk in hetzelfde onderzoek naar macht uh, onderzoek heeft gedaan. Negatief onderzoek naar Amazon. Dus waarbij zij in een wat negatieve daglicht zijn gekomen. En dus vandaar hebben ze officieel bezwaar aangetekend. Iets wat, zoals ik het heb begrepen uit uh, het artikel wat ik las... Uh, dat dat niet per se gaat werken. Dus dat uh, die aanstelling verder niet in gevaar zal zijn. Uh, maar wel mooi om te zien dat het dus meteen ook de volgende uitwerking heeft. Het is niet alleen Facebook die bang moet zijn. Uh, ook Amazon
1: uh, kan hierbij uh, klapjes verwachten. Hoe durft zij toch le- lelijke dingen over Amazon op te schrijven? Zo'n net bedrijf altijd. Allemaal mooie werkarbeidersomstandigheden. Ze gaan netjes op met vakbonden. Die ze kundig deuren uit proberen te houden met allerlei trucs.
2: Wat overigens ook interessant is in het kader van vakbonden en Amazon is dat uh, de grootste vakbond in Amerika en Canada, de International Brotherhood of Teamsters, um, een poging gaat doen om vakbonden op te richten bij uh, Amazon. Dus dat daar nu echt een hele grote, vrij machtige en vermogende uh, beweging zich ook tegenaan gaat bemoeien. Dus wie weet komt er dan toch nog een keer wat beweging.
0: Ja, het is ontzettend krom hoe dat stelsel eigenlijk is, want je moet als uh, bedrijf, hoef je te, uh, nee, als werknemer van een bedrijf geef jij akkoord om wel of niet mee te doen aan een vakbond. Dus een vakbond is niet zomaar binnen. Het feit dat jij lid wordt van een vakbond als je bij Amazon in dienst bent dat, dat is niet zomaar. Je moet eerst moet het toegestaan worden dat, dat die vakbond daar opgericht gaat worden voor dat filiaal bij die uh, bij dat bedrijf. Um, dus dat geldt nu ook zo. Dus Het feit dat ze hier aan meedoen betekent eigenlijk alleen maar dat ze dus waarschijnlijk Eén klein pootje binnen een Amazon mogelijkerwijs aan de grond krijgen. Maar alleen nog maar als er ook medewerkers zijn. die dus ook zeggen: ja, ik wil wel uh, lid worden. Of, of jullie mogen dus komen. Anders dan werkt het dus ook gewoon tegen. Dat is echt heel raar. Nou, dat is op zich trouwens sowieso leuk om een keertje in te verdiepen. gaan wij in onze datapodcast niet doen. Uh, maar de, de, de intimidatiepraktijken die er dan uh, gaande zijn. waar uh, Alice het ook
1: al. Uh, 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 dat is echt, gaat echt heel erg ver. Ja, deze bedrijven hebben daar geen Cambridge Analytica voor nodig. Die doen het gewoon nu lekker zelf. Ja, het is wel mooi dat er een grotere trend is die nu een beetje tegen de macht van deze organisaties ingaat. Want ze hebben zo'n ruzie gemaakt met en de republikeinen en de democraten. zijn een grote industrie. Dat, uh, dat hebben ze lekker gedaan.
2: Ja, dat is ook wel interessant inderdaad. Want dat, dat is ook in, in die hele Facebook uh, rechtszaak. Dat is een van de weinige thema's waar de republikeinen en democraten elkaar vinden. En het dus ook eens zijn als het gaat om machtsvorming en, uh, en de tech-industrie. Dus het brengt ook uh, interessante nieuwe politieke beweging met zich mee.
0: En dat brengt ons bij het onderwerp van vandaag. We gaan vandaag het hebben over het ontstaan van webdata. Uh, nou ja, behoorlijk breed begrip natuurlijk. En uh, ook... Uh, een behoorlijk lange geschiedenis inmiddels al, want bij mijn weten is het internet al ergens in de jaren tachtig opgericht. En dat is eigenlijk ook het moment van het ontstaan van webdata. Maar laten we jullie daar eens in ieder geval een klein beetje licht op schijnen op wat het nou precies betekent. En dan vooral ook naar de impact voor datagedreven werken dan wel data in de huidige organisaties die wij gebruiken en die wij zien als zeer belangrijk. Ja, ik
1: vind dit een interessant onderwerp. Want dit is iets dat uh, bij heel veel organisaties heel erg groot is. Uh, soms heb je het zelfs als mensen het over data uh, analyse of uh, data gebruiken hebben. Dat ze bijna alleen maar naar webdata kijken. En dan kijken ze je raar aan als je het ook over, uh, over andere data hebt. Of je, nou, misschien moeten we dat combineren met alle andere data die we hebben. Zodat we naar de hele klantreis kunnen kijken. Dus dat, daar zitten, dat heeft heel veel impact op allerlei manieren op heel veel organisaties. En dat vind ik heel interessant om daar, uh, daar meer over te horen.
0: Ja, het begint natuurlijk eigenlijk allemaal vanuit de marketingkant. Dus voordat wij het internet hadden, deed jij alles met uh, marketing, of in dit geval in kranten en in uh, uh, tijdschriften op straat, uh, uh, face-to-face uh, of uh, uh, op in ieder geval een directe manier. Uh, toen internet helemaal gelanceerd werd, was de allereerste uiting die ik kreeg... ...was bedrijven die hun product via hun website eigenlijk onder de aandacht brachten. Want we hadden geen, niet iets als aankoop, je had alleen maar informatie. Dus je kreeg informatie over jouw product, kon je dan vinden op het internet... ...waarbij je nog steeds geacht werd naar de winkel te gaan om te kopen. Uh, de vergelijkingssites begonnen toen te komen. Je had in Nederland dat je bellen.com. Uh, en dat is een, een gigantische website, maar eigenlijk was dat een database... Het was alleen maar van alle aanbieders geef ik aan wat alle telefoons en alle internetabonnementen op dat moment. welke je kan krijgen, die er dan zijn. Het was dus een marketingtool. Vervolgens kreeg je de stap nadat je logdata ging gebruiken. om te zien wat deed nou eigenlijk al die mensen bij ons op de website. En logdata is letterlijk: op de server wordt geregistreerd welke actie er gebeurt op de website. En, en die data wordt dan gewoon gebruikt om te kijken van... jeetje, wat, wat zouden we hier allemaal van kunnen vinden? En nu weten we ineens welke pagina's van ons bedrijf worden bekeken... en welke dingen mensen interessant vinden. En dat is ook het moment dat het kwartje viel bij marketing. Wacht even, dit is een goudmijn aan informatie. Ineens kunnen wij zien, zonder dat wij uh, uh, zien aan de verkoopdata... maar kunnen wij nu al zien op basis van hoe mensen navigeren op onze website... welke pagina's dus heel veel bekeken worden... Uh, kunnen we ineens zien welke producten wijze interessant zijn. Dus op dat moment kwamen ook de eerste bedrijven die opstonden en zeiden van, oh, wij kunnen dat wel wat beter voor je meten. En niet alleen maar met die logdata of die serverdata, maar dat, wij kunnen hier wel een echt systeem tegenover zetten die wat meer meet dan alleen maar het aantal keer dat uh, een pagina bekeken is. Uh, en dan krijg je meteen een, een, een extra toevoeging, namelijk dan moeten we afspraken gaan maken. Wat betekent het nou als iemand een pagina bekijkt? Wat, wat is, dat dan? is dat dan? Hij kijkt hem één keer gaat meteen weg. Uh, moet ik dat ook weten? Is dat belangrijk om een, een, een pagina uh, te zien als succesvol? Of, of, of moet hij bouncen? Dat soort regels kwamen toen eigenlijk allemaal op. Daar hebben we hebben ook hele lange discussies over gehad. Voordat dat überhaupt uh, uh, een definitie werd die algemeen geaccepteerd was. Maar daar begonnen het wij. Het is een marketing tool. En in wezen uh, kregen we dus ook ineens heel veel informatie... En hoe groter je bedrijf was en hoe meer bezoek je kreeg naar je pagina's... hoe meer informatie je kreeg over je klanten. En dat is ook de reden dat webdata zo ontzettend belangrijk werd. Je kreeg in eerste instantie... Um, uh, spendeerde je uh, vijf ton aan een, uh, een tijdschriftenreclamecampagne. En dan uh, verkocht je een, een niks aantal producten. Maar je had eigenlijk geen enkel idee hoe succesvol die campagne was... behalve dan dat je die producten verkocht. En nu heb je ineens het internet waarbij iedereen precies aanwijst... wat ze leuk vinden en wat ze willen hebben... En alle campagnes die je dus daaraan geeft, die die hebben direct een invloed en een succes wat doormeetbaar is. En die
1: data is gewoon een goudmijn. En nu krijgen we heel veel vragen over van waar komt dan precies de orde vandaan? Omdat we eigenlijk zoveel data hebben over heel veel verschillende touchpoints. Die misschien wel of misschien niet heel direct naar iemand te relateren zijn. En dat mensen dan zoeken naar attributiemodellen daarvoor. Vaak onder deze bestelling, aan wie kan ik die toewijzen? Wie heeft goede marketing gedaan om deze klant binnen te halen? Of aan welke marketingkanalen, welke combi daarvan werkt het best voor mij als organisatie. Dus wel een behoorlijke groei in ontwikkeling van serverlogs naar eigenlijk dit soort vragen, vraagstukken hebben.
0: Ja, Zeker weten. En dit zou uiteindelijk bleek het ook natuurlijk voor de meeste bedrijven zeer interessante business te zijn. Om deze data op een bepaalde manier te gaan verzamelen. En vooral ook daarna weer terug te geven aan de gebruiker. Lees, de bedrijven die hier gebruik van maken. Dus waar je begon met uh, toch wel best wel ingewikkelde manieren om die data weer te geven, te kunnen clusteren en er iets leesbaars uit te halen. Zijn er nu gewoon hele pakketten die het al op een presenteerblaadje aangeven in de vorm van grafiekjes, uh, waar jij dan de interpretatie van moet doen. Het volgende gevaar wat bij deze pakketten weer zit, is dat je niet meer begrijpt waar het vandaan komt. Dat je niet begrijpt hoe het opgebouwd is. Dat je niet begrijpt welke regels er van toepassing zijn geweest bij het daadwerkelijk weergeven van deze data. En dat je daarmee ook niet meer op waarde kan schatten of dat goed is ja of nee. Volgens mij haalde jij vorige week, Alex, een, uh, een feit aan van die Iraanse president die nu heeft, ge- heeft gewonnen met een overgrote meerderheid. Ik geloof 80% of zo, 60% van de stemmen heeft hij dan gehaald. Dit is ook de vorm van data zoals die nu gepresenteerd wordt. Je ziet 60% staan, denk dit is heel succesvol. Maar alleen, al, alleen maar als je weet dat er ook maar 40% opkomst was, kun je ineens zien dat die 60% eigenlijk helemaal niet zo gek veel zegt. Uh, en, en dat is wel ook waar we nu zitten, dus dat, het is niet eens meer zozeer dat collectie zeer uitdagend is, is het, maar dat is in zekere mate redelijk standaard en geautomatiseerd. Het is nu de uitleg van wat zie ik nu eigenlijk, wat het nu tenminste de, 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 de hedendaagse uh, uitdaging is.
1: Ja, dan is eigenlijk de volwassenheid nog niet eens zo groot. Want dan ben je bezig met wat, dan ben je eigenlijk niet bezig met hoe of waarom. Dus dat je ook kwalitatieve data daar, de, daarnaast houdt om er naar te kijken.
0: Het gaat uiteindelijk altijd om de vraag die je wil stellen als organisatie. Inderdaad,
1: de de
0: vraag kan nooit zijn hoeveel. Als de vraag is hoeveel, dan dan, dan krijg je een antwoord, maar dat zegt dan nog steeds niks. Je wil een vraag stellen die een daadwerkelijke verdieping aangeeft. Als journalist zou je dan zeggen, ik wil graag een open vraag stellen. Zodat ik in ieder geval ook meer krijg dan alleen maar ja of nee. En inderdaad komt daar meer kennis bij kijken dan wat we op dit moment Laten zien in de tools die we kunnen gebruiken, die hier een inzicht in geven. Keerzijde zit er. en dat is dat het wel heel goed is dat dit gebeurt. Want we worden ons steeds bewuster van welke mogelijkheden er zijn, zodat we ook steeds betere vragen kunnen stellen. Maar dat is wel de uitdaging waar de meeste
1: bedrijven op dit moment mee worstelen. Leuk en opvallend hoe de ontwikkeling van webdata, zoals je hem schetst, eigenlijk heel erg parallel loopt. Ook qua data, qua, qua, qua datums. <laughs> data als datum. Met de ontwikkeling van web 1.0 naar web 2.0. Waar het heel erg van zenden naar interactie ging. En dat deze technische ontwikkeling van zien wat die interactie is. Daar dan eigenlijk naast loopt. Maar heel weinig in genoemd wordt als je discussies en dergelijke erover hoort. Het gaat meer over Facebook, sociale netwerken, posten. Maar dat gaat niet over meten aan de achterkant. Terwijl dat misschien ook een hele grote impact heeft op hoe een organisatie draait. Misschien wel... Meer nog dan de interactie die heel veel organisaties krijgen uh, vanuit een, uh, een bezoeker.
0: Daar heb je helemaal gelijk in. De, uh, het willen weten waar iemand vandaan komt. En het willen weten wat hij eigenlijk op andere plekken ziet op het internet. Is hetzelfde probleem als wat we hadden voordat het internet bestond. Jij wist niet welk uh, tijdschrift of welke krant ze hadden gelezen met jouw advertentieding. Je wist alleen maar dat je had geadverteerd. En dat er mensen waren die iets hebben gekocht. Uh, En en datzelfde uitdaging lopen we nu weer tegenaan, waar we begonnen met het internet is er, ik als bedrijf presenteer mezelf en mensen komen kijken en komen daarna kopen en ik kan dat redelijk aan elkaar relateren, is nu uh, geontaard in een een plek waarin je extern informatie probeert neer te zetten om ervoor te zorgen dat mensen vervolgens naar jou toe komen. Maar iedereen probeert natuurlijk zijn eigen bubbeltje aan informatie... zo goed mogelijk te beschermen. Want het moet natuurlijk niet te duidelijk zijn... waar iemand precies gekomen of vandaan gekomen is. Want dan kan het mijn eigen businessmodel als in dit geval adverteren... kan het schaden, doordat ik dus nu te veel laat zien waar het goed werkt. Zodat daarna dus iemand gewoon mij passeert en zegt... ik ga daar wel direct heen uh, om mijn informatie te brengen... zodat ze naartoe uiteindelijk op, bij mij op de website komen en iets gaan kopen. Dit is precies volgens mij ook waar nu de platformeconomie op gestoeld is. Je bouwt het platform om te zorgen dat iedereen zich daar kan presenteren. Maar dan koop je dus wel via het platform. Een Amazon, een bol.com, koop je je producten. En eigenlijk lopen die bedrijven relatief weinig risico. Want zij verkopen en kopen en produceren eigenlijk helemaal niks. Het enige ze voor zorgen is dat mensen de vraag in aanbod bij elkaar komen. En ze verzorgen ervoor dat het ook tijdig bij die vraag um,
1: neergelegd wordt. Marika, als jij dit hoort, denk je dan van... Nou, doe mij maar dat uh, internet van de jaren negentig... waar je nog uh, een beetje veiliger met privacy uh, overheen kon surfen.
2: Ja en nee. Want waar wij het ook wel vaker over hebben gehad... is dat dat waar ik wel heel erg uh, gelukkig van word... is als ik advertenties krijg die ik daadwerkelijk interessant vind. Er zijn er uh, best wel eens bij waarvan ik denk... Jeetje, hebben ze, dit, hè, hebben ze ook door dat ik hier nu in geïnteresseerd ben? Of hebben ze dat ook kunnen voorspellen? Dat gaat wel ver. Maar over het algemeen ervaar ik het wel als heel erg positief. Op het moment dat ik ga googelen, Dat ik in mijn optiek alleen maar re- relevante resultaten krijg. We kunnen een hele aparte podcast inrichten over de filterbubbel waar ik in zit. En wat dat ook weer voor nadelen met zich meebrengt. Um, maar het gebruiksgemak is er natuurlijk enorm op vooruit gegaan zolang je op zoek bent naar dat wat past bij jouw uh, leefwereld en je interesses, nou, daar wordt het internet eigenlijk alleen maar steeds beter en gemakkelijker
1: in. O, geinig dat je dat zegt. Ik zat er bijna tegenover gesteld in, denk ik. Uh, Niele vindt dat de, de, die aanbevelingen vaak niet zo goed zijn, maar ik probeer ook altijd uh, te vermijden dat ze dingen kunnen meten. Maar ik, heb juist, ik erger me aan hoe, uh, hoe je kunt zien wanneer er een, een onderwerp commercieel interessant is voor mensen. Als dat zo is, dan krijg je zelden meer goede resultaten van, uh, van Google, omdat alles dan gaat om ja, mensen naar commerciële partijen doorsluizen. Dus als je vraagt naar hoe, zit een, uh, hoe werkt de, de, de EUV-techniek van extreem ultraviolet licht, die nu voor de nieuwste generaties chips uh, gebruikt wordt, dat is door, van ASML, dan krijg je waarschijnlijk wel een vrij uh, inhoudelijk verhaal. Maar als je vraagt, uh, als je afvraagt van hoe, uh, hoe zit een flyer in elkaar dan krijg je allemaal uh, drukwerkpartijen die daarom concurreren. En die, die onderwerpen, dat vind ik dat, dat uh, het heel moeilijk maakt. En dat zijn eigenlijk allemaal weer van deze webdata-analysten geweest, die dat uh, probeerden te optimaliseren, van zowel uit de kant van Google, als vanuit de kant van de, uh, de mensen die die websites maken. Als de advertenties en uh, de kanalen daartussen. Dat
2: is wel interessant inderdaad, want ik heb precies het idee dat ik... Vaak als ik echt op zoek ben naar informatie. En niet om iets te kopen. Dat ik altijd door moet klikken naar pagina 2 van Google. Terwijl dat ergens ook iets is. Van wie klikt er nou door naar pagina 2. Dat doe je toch niet. Je blijft toch gewoon op die pagina 1 hangen. En daar moet het tussen staan. Maar ik, ik merk dat inderdaad wel.
1: Rogier, als, je, als we dit zo horen. Dan denken we dat er heel veel geld in zit. Heb je ingedeeld hoeveel waarde dit heeft voor organisaties. Helpt dit ze 1%? Helpt dit ze bijna 0%? Helpt dit ze 10%? ...voor de omzet, hoe, hoe zit het ongeveer?
0: <tot> ja, dit kan ik niet goed uitdrukken. Ja, je sprak net al even van een allocatiemodel. Dus welke kanalen zijn belangrijk voor mijn organisatie... ...voor, ja. uh, voor de verkoop of voor een order. Uh, het lastige hieraan is ook dat het niet duidelijk is... ...hoeveel nu echt allemaal via het internet gaat. Als je het heel sec neemt, zijn er bedrijven... ...die tussen 60 en 80 procent van hun orders zijn online... Dat betekent dat online een order is gedaan en dat het dan de, naar de klant toe gaat op een bepaalde manier. Het kan nog steeds zijn dat het in de winkel opgehaald wordt, eh, dus eh, een, een pre-order en dat je het dan fysiek ophaalt in de, in de store omdat je dat hebt gedaan, zoals bij de Playstation 5 eh, bijvoorbeeld gedaan is, maar, maar daarmee is dus nog steeds niet per se te zeggen als dit kanaal weg is, is dan dus ook al mijn omzet voor 60 tot 80 procent weg. Of eh, bedrijven die alleen online zijn en dus 100% van hun verkoop uit online eh, op een bepaalde manier weggaan, zouden die wel of niet succesvol kunnen zijn met een winkel? Amazon zou ik winkels aan het openen. En er zijn meerdere bedrijven die van een online platform naar een winkel toe zijn gegaan, waarvan je dan kunt afvragen: maar dat is raar, waarom zouden we dat nou doen? Nou ja, omdat het dus niet zo heel duidelijk is. Het gaat meer om de marketingmix aan zich. Als ik stop met online aan adverteren, dan zie ik hoe dan ook een daling in mijn omzet. Dus het is een wezenlijk deel van de marketing mix geworden, waarbij je dus online presence moet hebben, omdat je anders minder verkoopt. Maar kan ik uitdrukken wat het is? Ja, ik ik zou zeggen dat het uh, op dit moment online uh, inderdaad tussen de 60 en 80 procent van de totale omzet van alle bedrijven zal zijn en daarmee dus een... Onwaarschijnlijk groot onderdeel is van de uh, van totale handel. Ik denk alleen ook dat als het internet morgen uitgaat, dat we allemaal klaar zijn en dat er
1: eventjes paniek is, maar dat daarna die orders alsnog op een andere manier ingevuld gaan worden. Ja, vaak in sommige branches zie je dan ook uh, inter- of combinaties tussen de twee. Bijvoorbeeld, uh, uh, nee, ik heb een tijdje in de drukwerk gewerkt en daar heb je resellers die de copy shop om de hoek zijn eigenlijk. En die, die bestellen dan bij, uh, nou ja, toen bij ons bij Druxo, en dat, dat heb je eigenlijk een combo tussen een online platform en een lokale uh, ja, winkel. Die elkaar, ver, uh, nou, denk ik, versterkte. Dat is in ieder geval heel erg onze bedoeling. Ja,
0: er zijn natuurlijk meer van dat soort combinaties. Uh, de Fleur Op is een, uh, een zeer bekende natuurlijk. Waarbij uh, bloemenwinkeliers uh, gewoon individuele bedrijven zijn die met een fysieke store. En die hebben een, een centraal online platform ingericht waarin ze bloemen verkopen via hun winkels. En jij als organisatie sluit je daarbij aan, dat kan. Er zijn meerdere aanbieders, dus Europa is niet de enige. Uh, en dan sluit je hierbij aan. En als dan iemand een bloemetje wil hebben in jouw buurt, dan krijg je via dat platform een, 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 een beetje van het geld wat er noodzakelijk voor is. En dan kun je hele bloemetjes samenstellen en uh, afleveren op dat adres. Uh, in, in deze is natuurlijk ook een vorm van online verkoop die uit, buiten het bereik was geweest van een kleine ondernemer, uh, maar hierdoor juist binnen het bereik komt. En ook dan is een deel van hun omzet toch ook online geworden.
2: Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat we hier dan over hebben. Als je je voorstelt dat je een soort van spectrum hebt van fysieke aanwezigheid uh, aan de ene kant en digitale aanwezigheid aan de andere kant. Dan kun je daar natuurlijk als in verschillende sectoren aan verschillende kanten van dat spectrum zitten qua aanwezigheid. En ik heb zelf altijd het idee dat de horeca eigenlijk misschien wel een van de weinige sectoren is die echt vrij weinig... uiteindelijk met een een digitale online aanwezigheid uh, zal doen. Met name omdat de ervaring die je in de horeca hebt als bezoeker... niet vervangbaar is door, uh, in mijn optiek, door een een digitaal uh, medium of een digitale oplossing. Hoe kijken jullie daarnaar?
0: De horeca heeft wel degelijk mogelijkheden. uh, Maar ik geef wel toe dat die anders uh, zijn van aard... Uh, op dit moment of eigenlijk al heel vroeg in uh, de carrière had je uh, um, een radioprogramma uh, uh, ik wou zeggen State of Trends, maar ik weet dat uh, Armin van Buren daar weer is begonnen maar dat daarvoor al ook iets was uh, en die werd uitgezonden vanuit een club in Amsterdam op het uh, Rembrandtplein uh, en wat je dus kreeg is dat je dus op vrijdagavond eigenlijk live aanwezig was bij die, uitz- uh, bij, bij, bij die uitzending van die DJ op dat moment en die kon je dan uh, de, wij namen ze op en dan kon je zaterdagochtend en, uh, um, en, en zondag kon je lekker luisteren, twee, drie uur lang, een beetje trendmuziek. Uh, maar in deze was dat een soort van online presence. Natuurlijk, het was radio op dat moment nog, maar dat is verplaatst naar online. En nog steeds doet Armin van Buuren uh, zijn uh, radioprogramma, uh, uitzenden, uh, State of Trends, maakt hij nog steeds en zendt hij nog steeds uit... Uh, dat is een van de redenen waardoor ook zijn uh, State of Friends um, in de jaarbeurs in Utrecht nog steeds een succes is. Ook. En waar ook gewoon wereldwijd uh, duizenden mensen uh, voor alleen die avond even naar, uh, naar Utrecht afreizen. Uh, dus er, er zitten wel mogelijkheden, maar ik geef meteen toe dat de echte, online erva- of de, de echte offline ervaring, namelijk het staan in de kroeg, uh, niet echt makkelijk vervangen kan worden door een digitaal alternatief. Nee,
2: Corona. Goed? natuurlijk wel een setje in die richting gegeven. Er is heel veel, denk ik, geprobeerd en uh, geëxperimenteerd, toevallig, uh, toevallig niet het afgelopen jaar, met uh, mogelijke vervangingen daarvan. Ik weet zelf, ik heb met mijn huisgenoten in de avond ontzettend cliché naar de, hoe heet je dat, niet de vrienden van Amstel, maar de streamers uh, staan kijken, die dan op tv kon je dan een kaartje kopen en dan kon je met elkaar daar naar kijken. Bij gebrek aan beter was dat hartstikke leuk. Maar het zijn ook voor mij wel echt dingen waarvan ik denk, nu het weer kan, ga ik echt niet meer naar een scherm zitten kijken. En hoef ik ook eigenlijk niet meer mijn dinerbox thuis bezorgd. Ik ga wel gewoon in een restaurant zitten, want ik wil die hele beleving hebben.
0: Ja, voor de restaurateurs, uh, zeker de de droge horeca noemen we dat, uh, is er denk ik ook geen online mogelijkheid om dat uh, te doen. Uh, Je had vroeger, echt heel vroeger, ik ben heel oud al. Um, had je nog wel, weet ik, bij binnenkomst van grote clubs had je een soort fotomuur. En dan werden de, in, de, in de loop van die avond werden er foto's gemaakt. En die werden dan die avond ook weer op die muur geplakt. En, um, eh, en de week daarna kon je dus nog even kijken naar het uh, afgelopen week. Het feestje en wat er allemaal gebeurd was. En misschien stond er wel een foto van jou bij in wezen. Zou je dat nog kunnen nadoen op een online platform? Door foto's daarvan uh, te maken en, te, uh, uh, en die daar te plaatsen. Ik denk ook dat de IT in Amsterdam een redelijke online presence had. uh, In de vroege tijden. uh, uh, Doordat ze in ieder geval heel vaak in het nieuws kwam. Maar verder dan dat. uh, Ik dat inderdaad, zoals jij ook al zegt. Dat de meeste ervaringen daarin toch in het fysiek aanwezig zijn. In die kroegen of in uh, uh, in het restaurant.
2: Ja, wat dan alleen verandert is hoe we vervolgens... Uh, onze ervaring delen, dus je bent zelf uh, fysiek aanwezig offline in een restaurant, maar je ontkomt er eigenlijk niet meer aan dat als je je uit eten gaat, dat er mensen om je heen zitten die foto's of filmpjes aan het maken zijn van hun eten en dan tegelijkertijd met hun hele netwerk delen, dus dat is natuurlijk aan die ervaring wel veranderd. Ik weet ook, ik werkte zelf tijdens mijn studie in de horeca. Dat er dan wel eens influencers langskwamen. En die, die kwamen dan voor nop eten. Op voorwaarde dat ze de hele avond op hun social media kanalen zouden posten. Over hoe lekker het wel niet was allemaal.
1: Wat gaat dit worden als AR opkomt. Dan krijg je een soort van mix tussen ja, live data. Real life data en, en web data. Dat dan web en, en het echte leven een beetje gaat. Ja, of elkaar door elkaar heen gaat lopen. Ja zeker weten.
0: En op zich is het wel interessant om die data mee te nemen in je totale marketingmix. Als ik even terugkijk naar inderdaad het social posten voor je restaurant of kroeg. Dat kan inderdaad interessant zijn. Ik denk alleen dat er op een gegeven moment ook een kantelpunt komt. En misschien hebben we dat al wel bereikt. Waarbij degene die het aan het posten is, de influencer zelf. Waarbij het niet duidelijk is of hij betaald krijgt voor de actie die hij daar laat zien. Dus het eten van het mooie gerecht. Um, of dat wel of niet gesponsord is door dat bedrijf waar je op dat moment aanwezig bent. Want dat kleurt natuurlijk de, um, de kijk van degene die, die kijkt naar zo'n post. Uh, plus het feit dat denk ik denk dat je dan ook terecht gaat komen in wat volgens mij Alex net ook al schetst, dat je dus een soort informatiebubbel krijgt van alleen maar die mensen die jij leuk vindt, die alleen maar eten waar jij al, wat jij al lekker vindt en dat je dus nooit wordt verrast met iets wat je nog niet kent. Uh, de Ethiopiër uh, twee straten verder, of voor mijn punt de Libanees, die, uh, die ook heel uh, uh, fijn uh, drankjes kan mixen. Uh, dat is het gevaar waar je altijd in komt op het moment dat. Maar ik ben het voor de rest met je eens dat diegene de bedrijven die het op dit moment heel goed aanpakken, ook al voor de komende maanden nog steeds vol gereserveerd zitten.
2: Ja, je hebt natuurlijk wel op Instagram volgens mij nu een nieuwe functie uh, of een uh, vereiste dat op, op het moment dat jij dus product placement of iets dergelijks uh, doet voor een partij en jij daarvoor betaald krijgt, dat je dat ook expliciet moet vermelden bij je post. Dus dat, dat zal vast steeds meer graag gebeuren. Ik zou het inderdaad heel interessant vinden um, als je zou kunnen vergelijken met een, met een analyse wat het effect van zo'n, um, van, van zo'n label is op uh, het succes van een bepaalde, hè, als we het een campagne noemen. Uh, als daarbij staat dat het gaat om een betaalde samenwerking... of dat het dan meer of minder succes oplevert?
0: Ik denk dat het eigenlijk heel weinig impact heeft. Ik ken de cijfers hiervan niet. Ik heb hier nooit analyse naar gedaan. Dus met 100% zekerheid kan ik dit niet zeggen. Wetenschappelijk bewijs is nul. Uh, Maar maar wel denk ik dat het effect hiervan eigenlijk niet zo heel erg groot zal zijn. Het is meer de public outcry op het moment dat je het niet meldt... en het wel zo blijkt te zijn... Dus dat je dan als influencer ineens heel erg negatief in het daglicht kan komen. Dat je met die BMW rondrijdt die je eigenlijk van de lokale dealer hebt gekregen. Dat dat, dat is ineens dan een heel groot ding. En de keerzijde is ook dat ik eigenlijk zie dat op het moment dat je die die, die, sponsoring er continu bij zet. Dat ik dan als uh, uh, onschuldig klein jongetje die dat dan ziet, denk bij mezelf. Crap, ik moet ook influencer worden, want dan krijg ik allemaal gratis uh, zooi. En dat wil ik dan ook. En dat ik dan daarmee dus eigenlijk weer juist de andere kanten van op een dag... Want ik hoef niet nog meer social influencers te hebben. Ik bedoel, prima dat er een een markt voor is. Maar dat betekent niet dat iedereen dus dat maar moet gaan proberen te zijn. En als de keerzijde volgens mij van het, het verplicht neerzetten van die data... dat het dus gesponsord is. Ik denk dat we hiermee veel meer aan educatie zouden moeten doen... en duidelijk moeten maken waardoor dit soort mensen dus een bestaansrecht hebben... En dat het begonnen is als ik doe rare dingen op, uh, op YouTube. Uh, en dat het nu geworden is. in ik word gesponsord door een grote uh, fabrikant van iets. En ik krijg daarvoor een product. En daarvoor maak ik nu een paar foto's en een filmpje.
1: Opvallend hoe uh, webanalyse eigenlijk toegankelijk is gemaakt uh, voor iedereen. Met uh, programma's zoals Wordpress. Waar je makkelijk een website kan maken. Maar waar je dan ook uh, heel makkelijk een, uh, een soort van basic uh, ja, Google Analytics in kan hangen. Om nou, de meest simpele inzichten in ieder geval te kunnen zien. En een gevolg daarvan is wellicht dat meer mensen het gaan doen, wat misschien mooi is, maar dat ook veel meer mensen het verkeerd gaan gebruiken, wat misschien niet zo mooi is. En dat we daar een andere keer over moeten gaan hebben.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat we alles er redelijk over hebben gezegd. In ieder geval in de opbouw voor wat het uh, geweest is en wat het nu uh, geworden is. Uh, ik denk dat er wel nog steeds heel veel interessante informatie op te halen is over uh, hoe je dat nou voor elkaar krijgt, dat jou... Informatie binnen jouw bedrijf, dan ook daadwerkelijk, de webinformatie, dan dat ook daadwerkelijk goed in je systemen komt te staan. Dus volgens mij dat kunnen we daar volgende week nog wel eens een keertje over hebben.
2: Laten we daar nou toevallig een paar collega's voor hebben die ons daar alles over kunnen vertellen.
1: Hopelijk gaan ze niet ook echt alles vertellen, dan hebben we niet genoeg tijd.
0: Een, mooi, een mooie afsluiting voor vandaag. Dank jullie wel weer. En nog een hele fijne dag met ons vijfjarig bestaan. En tot volgende week.
1: Yes, tot volgende week.